0: Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadipar bázisán fontos. Bázisugrás, a spiritefemen.
1: Elindul a bázisugrás, itt a Spirit FM 929 Védelmi fejlesztésekről fogunk beszélni az illetékes kormánybiztossal. Dr. doktor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Régóta ismerjük egymást. A múlt héten történt egy nagyon érdekes dolog, méghozzá védelmi ipari fejlesztés, ami konkrétan védelmi ipar átadtuk a Links gyárat, illetve a miniszterelnök átadta. Mi is ez a gyár tulajdonképpen? Kérlek, mutasd be pontosan. Ez a... A,
0: talán mondhatom, hogy a világ legmodernebb gyalogsági harcszerműjének a linksnek a, a bázisgyára lesz a világban. Ezt adta hát a magyar miniszterelnök a német cég elnök vezérigazgatójával Armin Papbergerrel együtt. <hül> ez, a, ez lesz a a kristályosodási pontja ennek az új harcjárműnek, erre fognak rászívódni majd a különböző gyárak a világban, amelyek bedolgoznak a programba. Már ma látjuk, hogy a magyar döntés után, ugye, hogy a Magyar Honvédség megvette ezt a, a gyárat, ezt a, a harcjárművet, megrendelte, rengeteg más nemzet is ugyanerre a döntésre jut. Napokon belül várunk egy nagyobb megrendelést a világból, szintén egy NATO partner. Től, április folyamán, illetve már itt Európában is több ország bejelentette, hogy érdeklődik. Jelen pillanatban is tenderben állunk, a, a versenyben állunk Szlovákiában a, a hasonló beszerzések tekintetében.
1: Mit fog gyártani a gyár? Egy kicsit mutassuk be az eszközt is, mert azért ez nagyon érdekes, hogy valamit gyártunk, és, és egy kicsit mond meg azt, annak az összefüggését, hogy itt nem csak arról van az, hogy beszereztünk eszközöket, hanem ha így itt fogják gyártani, akkor ugye a legjobb hír az, hogy utána tőlünk fogják venni. Tehát tulajdonképpen egy pár év után több profitot termel, mint amennyit mi beruháztunk, meg mint amennyit mi eszközöket vásároltunk. Konkrét számokról nem nagyon szoktunk beszélgetni, mert ráadásul egy része államtitok, de jól gondolom, jól számolom előre?
0: Ugye ez nagyon lényeges, hogy ebben a gyárban a magyar államnak 49%-nyi tulajdon része uh-huh. van illetve minden olyan Raymetal által ide telepített gyárban, ahol komoly a világ élvonalába tartozó magas technológiá, úgynevezett high-tech hadipari eszközöket, technikai eszközöket gyártunk, ott a Magyar Államnak 49%-a van a Raymetal mellett, tehát ez egy komoly profitra is számítunk ezekből mm-hmm. a beruházásokból. Másrészt a gyalogsági harci ugye amit lehet látni azért most elég gyakran a sajtóban, arról azt kell tudni, hogy még egy, egy felső középkategóriás luxusaltóban nagyjából van olyan 2000 alkatrész, addig egy ilyen járműben van 8-10 ezer alkatrész, és bár nem tűnik olyan formailag annyira kidolgozottnak, mint egy luxusautó, de technológiáját tekintve messze fölött áll a Ez luxusaltóknak. Ez
1: full hogy kicsit slangbe beszéljünk? Igen.
0: Igen, tehát ami benne, van, ami benne van elektronikai, illetve bizonyos mehatronikai rendszerek tekintetében, az messze felül múlja a,
1: a, egy luxus adtónak a képességeit. Mikor, mit kell tudni a gyár specifikációiról? Mikor kezd el gyártani? Hány ember dolgozik benne? Ki kell dolgozunk még együtt? És akkor még egy kicsit a, a megrendelésekről, még csak egy pár mondatot.
0: Jelen pillanatban a, a gyár épületét adtuk át, Igen. A, pontosabban a Elnök úr adta át Armin Pabergernek a gyárépületét használatba. Ő magában érdemes erről is két szót mondani, Igen, hiszen a német partnereink elmondták, hogy sehol a világban ilyen gyorsasággal még nem épült meg gyártóbázisuk. Ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium vitte végig ezt a projektet. Tényleg példaértékű. Külön érdemes megemlíteni a mellette lévő katonai tesztpályát. Uh-huh. Az a katonai tesztpálya, ahol ezeket a harcjárműveket, illetve bármilyen nemű harcjárművet, harckocsit tesztelni lehet, ilyen fejlettségű nincs a világban jelen pillanatban. Tehát többen érdeklődnek egyébként a, a katonai tesztpályának a használata tekintetében, nem csak a rejmetál. És a, a, a a német fél, pontosabban a vállalat, a német-magyar vegyes vállalat most kezdél a mai naptól beszállítani a gyártósorokat, és ha az ütemtervet tudják tartani, akkor az év végén, az év utolsó negyedévében megindul a gyártás.
1: Biztos ott leszünk és beszélünk is róla itt a rádióban, meg, meg szerintem forgatjuk is, ez egy teljesen természetes dolog, ez óriási sikerélmény. nem minden hadipari átadásnál vagy eseménynél van ott a miniszterelnök, azért ez egy különleges dolog. Azért ment el, mert kampány van, vagy azért ment el, mert ez Magyarország biztonsága szempontjából kiemelten fontos? A maga gyár
0: átadás az
1: valójában
0: egy ahogy a német partnereink mondják, egy game changer, tehát egy sarokpont, egy sarokfordító pont uh-huh. az európai hadipar térképén.
1: Így nekünk is?
0: Nem csak nekünk, hanem az egész európai uh-huh. hadiparban. <gül> egy új irány, kijelölés kezdődött el az európai hadipar térképén. Kiemeltem fontos ezekben a napokban is egyébként mutatni azt, hogy a magyar kormány nem ma kezdett el az ország biztonságán gondolkodni, hanem sok-sok évvel korábban. Mert hogy sok-sok évvel korábban el kell indítani minden védelmi fejlesztést ahhoz, hogy azok beérjenek akkor, amikor a kritikus történelmi időszak megérkezik. Arról beszélünk évek óta, hogy ez a kritikus történelmi időszak egyszer csak hirtelen lesz itt, hirtelen fogja elérni Magyarországot. De ez ezt, most bebizonyosodott, itt hát, van. Hát, hát ezt sokan vitatták az elmúlt években, sokan próbáltak minket holtkorosnak beállítani, illetve még ugye olyan ellenzéki véleményeket is lehetett hallani, hogy ez nem más, mint az új stadion projekt. Hát, hogyha ez a gyár az új stadion, akkor, akkor csak büszkék tudunk rá lenni, hiszen a lehető legjobb pillanatban fektettünk be egy olyan haditechnikai, hadipari gyárba, ami egyedülálló egyébként Európában is.
1: Azt mondtad, hogy évek ezelőtt indult el, tehát 2016, ez azt jelenti, hogy 6 évvel ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt indult el a gondolkodás. És, és ha a miniszterelnök személyesen adta át, akkor annyit azért már meséltél korábban, hogy ti sokat beszélgettetek Orbán Viktorról arról, hogy milyen legyen a magyar védelmi ipar ha visszaemlékszel, vagy el tudod mondani, hogyan indult el az egész?
0: Ennek a kormánynak az erőssége, hogy elég komoly a csapatjáték zajlik benne. Tehát volt egy kiválasztott csapat, amelyiknek alkalma volt a miniszterelnökkel. Erről sokat beszélni, együtt
1: gondolkodni 2016 óta. De benne vagy? Ebben? Természetesen én is az egyik tagja voltam ennek a csapatnak. És akkor mi volt a miniszterelnök üzenete? Vagy kérése volt, vagy üzenete volt?
0: Nagyon érdekes, volt, mert 2016-ban, amikor nekiáltunk az egész védelmi fejlesztésnek, ugye a, a hollywoodi filmekből mindenki azonnal a, a, az amerikai eszközök iránt érez vonzalmat, illetve még a tudása az, hogy, a, hogy Izraelnek vannak olyan eszközei, amit érdemes megnézni. Ehhez képest Magyarországon volt még egy harmadik szereplő a, a svéd hadipar, amelyik egyébként hadi a grippenek miatt, ugye? Természetesen a gripen miatt volt egy nagyon erős kapocs a svéd hadi de de Németországgal semmilyen kapcsolatunk nem volt. Olyan szinten nem volt, hogy nem is volt nagyon tudás egyébként a a német haditechnikai termékekről. És akkor a miniszterelnök azt mondta nekünk, hogy mi első helyen menjünk Németországba, hiszen kulturálisan, ipartörténetileg és sok minden tekintetben a, a Németországgal vagyunk összekapcsolva. Ne foglalkozzunk a meglévő politikai vitákkal, próbáljuk kirekeszteni a meglévő politikai vitákat, hanem egy szakmai alapon hozunk döntést ebben a kérdésben. És akkor 2016-tól fogva jártunk át Németországba beszélni mind a, a Német Honvédelmi Minisztérium, illetve a Német hadsereg vezetésével, valamint a Német hadipari vezetőkkel.
1: Hogy fogadtak? De pont azért most egy, egy másodperccel elgondolkodtam, hogy, hogy valóban, ha 2017-re gondolok, hát a, a, a német kormány és a magyar kormány konkrétan a földgöm két teljesen másik szélén állt, tehát hogy nem volt nagyon pozitív a kommunikáció. Ehhez képest a védelmi ipari fejlesztésben és a beszerzésben? Ö, nem volt más a helyzet, de más oka volt.
0: Nem vettek komolyan minket. Tehát előtte, bocs, hogy megkérdezem, 20, az mit jelent? Múlsz
1: fel a telefon, nem nem nem, 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 nem,
0: nem, a németek nagyon jól neveltek, előírás szerinti működő úriemberek, tehát a lehető legkedvesebben beszélgettek velem. Azért, mert az elmúlt évtizedekben, az azt megelőző évtizedekben a magyar tervek azok rendszerint az íróasztal fiók mélyén végezték, nem vettek komolyan minket. Németek azok eredményorientáltak. Egy eredményorientált kultúra. Egyébként túl sok érzelmet nem visznek bele a döntéseikben, nekik az eredmény számít. Kimentem, nagyon kedvesek voltak, megadtak minden tiszteletet, amit, amit egy emberi viszonyrendszerben meg lehet kapni, de lehetett látni rajtuk, hogy hiszik, ha látják majd, hogy komolyan gondoljuk a, a fejlesztéseket. De aztán volt egy áttörés. Hát sok évbe került,
1: de lett egy, lett egy nagy áttörés. Erről már beszélgettünk egyszer, de volt, volt valami, amire azt mondtad, hogy nagyon komolyan vették a magyar kormányt és a magyar védelmi beszerzés terveket, meg a döntés. Igen, a,
0: a, az első, amire felnyílt a szemük, az a magyar helikopterbeszerzés volt. A h 145 ös Igen, az egy emblematikus pont volt, ugyanis a régióban szinte kivétel nélkül minden másik ország amerikai platformok mellett döntött, és Egyedül Magyarországban tettük le a az európai hadipari termékek mellett, és az európai úgynevezett interoperabilitás, tehát egységes technológiai alapú haderőfejlesztés víziója mellett. Nagyon kiloktunk. Tehát a, a, nagyon érdekes volt a történet, mert a valóban a, az európai jövőért mitettük tettük a legtöbbet a, a védelmi fejlesztések tekintetében, és ezt a mai napig elismerik. Tehát az első ilyen pont az volt. A második, amikor meg aztán végképp <coughs> felnyílt a szemük, az a nehéz páncélosoknak a beszerzése volt, tehát az önjáró tüzérlövegek és a Leopard 2 A7 a beszerzése. Erre akkor a német hadseregnek, a bundeswehr a szárazföldi szemlélője, főszemlélője és azt mondta, hogy reméli, hogy egyszer ilyen lehet neki. Ez egy, ez egy nagyon fajsúlyos lépés volt a, akkor, a, egy nagyon komoly elköteleződés az európai irány mellett. Ma már azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt hetek eseményei miatt több ország is itt a régióból fontolgatja ugyanígy az álheteknek a beszerzését. Hirtelen megváltozott a paletta. Hirtelen 180 fokot fordult bizonyos országoknak a hozzáállása. Ez azért lényeges, mert lehet hallani az elmúlt hetekben amatőr véleményeket, miszerint bizonyos fegyvernemeknek lejárt a, a kora a világban, és ezt bizonyítja az ukrajnai konfliktus. <kül> Ezek az emberek nem tudják azt, hogy a NATO 15-16-ban nagyon komolyan kiadta a nehéz fegyverzeteknek, a nehéz páncélosoknak a fejlesztési irányát. Sokáig a NATO-ban is azt hitték, hogy teljesen más fegyvernemekre fog, más hadszintére fog át terelődni a konfliktus, de rájött mindenki arra, hogy ahogy szokták mondani, a power is power, tehát az erődön a, erő az, a, a, a az nap dönt. végén.
1: Igen. És ez látszik is most az Ukráhában.
0: Nagyon érdekes, ugye én technológiailag tudom értékelni, ami ott zajlik. Nagyon érdekes, mert, mert olyan eszközök vannak a háttérbe vonva, aminek a bevezetés bevetése, még nem került sor, uh-huh. de, de, de mindenki fél a, a bevetésétől. Nehéz technika tekintetében is.
1: Mi volt még a, a, az irány? Mert egy kicsit ott el, elkalandoztunk, amikor arról volt 17-ben, hogy milyen irányban menjen el a védelmi fejlesztés, és azt mondta, hogy leültetek gondolkodni, és a miniszterelnöknek voltak ötletei, vagy kérései, vagy egyáltalán elindult egy gondolkodás, akkor milyen irányok voltak még?
0: Alapvetően priorizáljuk az európai megoldásokat, és abból is alapvetően próbáljunk a Németországgal valamiféle közös jövőt kialakítani, és a német szemüvegen keresztül próbáljuk bevonni a többi európai platformot, hiszen Németország az európai hadipari hálózatnak az egyik csomópontja, tehát ők együtt dolgoznak franciákkal, olaszokkal, spanyolokkal, britekkel. ugye akkor még nem volt meg a Brexit, tehát a Németországon keresztül próbáljuk meg magunkat bepozicionálni az európai hadiparba és az európai haditechnikai fejlesztésekbe.
1: Négy éve később, hogy látod, ez bejött?
0: Um, nagyon őszintén, Én akkor nem értettem ehhez az iparákhoz, és számomra is ilyen fura volt ez a a vízió. Utólag azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen előreelláltása volt a magyar miniszterelnöknek. Nem hogy bejött, hanem az egyetlen ország, amelyik megfelelő ütemben reagált a megfelelő időpontban egy nagy európai hadipari váltásra, és ezért a, amire a váltás megérkezett, mi ültünk egyedül az asztalnál a, az, hozzánk hasonló kategóriai országokból, ez bejött. Ez, ez, ez nem százalékosan mondhatom, hogy ezer
1: százalékosan bejött a
0: vízió, amit akkor az tett.
1: És ebbe mondjuk abszolút belekapcsolódik, hogy most egy olyan konfliktus mellett vagyunk pár száz kilométerre, ugye mi az orosz-ukrán konfliktus, ami... ami A te munkádban, tehát a védelmi ipari fejlesztésben és a védelmi beszerzésben, másképp kérdezem, ez mennyire hat a te munkádra az, hogy most ilyen konfliktus van? Egyfajta bizonyosság, egyfajta átszerveződés, kapsz elemzéseket ezzel kapcsolatban, hogy mit kell újra tervezni, másképp gondolni, vagy, vagy felgyorsítani, nem, biztos vagyok benne, hogy nem lehet elmenni mellette úgy, hogy minden folyik a szerint. Tehát valami biztos, hogy változott.
0: Inkább máshonnan közelíteni Igen. meg a, a kérdést. Tehát elérünk most a ciklus végére, elérünk a, gyakorlatilag a magyar haderőfejlesztés első nagyobb fázisának a lezárásához, már amit a megkötött szerződéseket illeti hogy a haditechnikai eszközök még sok-sok éve még beérkeznek az országba, illetve a hadrendbe állnak, megtanuljuk használni őket. Ez a, ez, ez a pont, ez önmagába szükségesé teszi, hogy a, a értékeljük az elmúlt időszakot, és újra tervezzük a, a jövőt. Tehát nagyjából az én becslésem szerint azért nem értük el még a felétse, a A harmadánál állunk a magyar haderőfejlesztésnek. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon hosszú program lesz, több évtizedre kiterjedő uh-huh. program lesz. Yeah. Tehát önmagában ez a fázis is rákényszerít minket arra, hogy értékeljünk döntéseket, és, a, és finom hangoljuk a jövőt, a prioritásokat újra hangoljuk, hogy, hogy vajon milyen prioritási listát kell felállítanunk. 2016-ban, amikor elindultunk, elmondhatjuk, hogy semmink nem volt. Tehát nem volt nehéz döntést hozni, mert bármit vettük, tudtuk, hogy helye lesz a magyar védelmi képességekben. Nyilván segített nekünk nagyon a NATO, hiszen azért a NATO-nak elég szigorú értékelése volt a magyar helyzetről. Nagyon negatív értékelése volt a 2010-ig eladott eszközökről. Bár a NATO 2010-ig is komolyan hiányolta a nyugati technológiákra való átállást, de azt, hogy 2010-ig még a meglévő szovjet haditechnikai eszközöket is nagy mértékben értékesítettük és eladtuk, az nagyon mély pontra vit minket a NATO kapcsolatokban. Ez kevésbé jött át a sajtóban, hogy Magyarországnak mennyire rossz volt a megítélése a 2010 előtt végrehajtott eladásokkal kapcsolatban? És utána nyilván értették, hogy a 2006-7-es világválságban az ország annyira megfeküdt, hogy 2010 után először a gazdaságot kellett végre helyreállítani, de, de volt, volt egy türelmetlenség a NATO irányából, hogy most már indítsuk el a fejlesztési programokat. És az első lépéseket nyilván a NATO fejlesztési irányaival nagyjából 80 ban azonos kérdésekbe
1: tettük le. Van a NATOban olyan ország, amelyik kifejezetten barátilag állt hozzá, mert a NATO azért egy nagy szövetség. Van olyan, aki ebben nagyon sokat segített? Tehát tudsz megnevezni olyan országot, akivel jobb a viszony, mint a többivel? A, a NATO máshogy működik,
0: Igen? mint, a, mint a, a hagyományos politikai szervezetek, mint az Európai Unió, ENSZ, stb. Bár a NATO-nak is van, le van öntve egy politikai fedőszervvel, de... Ott azért sokkal jobban elismerik az embernek a valós teljesítményeit. Tehát amikor látták, hogy az első szerződéseket megkötjük, uh-huh. akkor mi azt vettük észre, hogy a nato komoly szóval bíró nagyhatalmak azonnal mellé álltak Magyarországnak, mert azt mondták, hogy végre. És bár van belül is nyilván pozíció, belső pozíció a harca nato belül, de a nap végén mindenki elismerte azt, hogy a fejlesztési irányunk szakmai megfelelő, Nagyon jó döntéseket hoztunk, és ebből a, a szempontból mögénk álltak, és a hirtelen, a hirtelen elkezdett nőni a nato belül a bizalmi indexünk.
1: Mostanában beszéltél a miniszterelnök, és tudom, hogy most választások előtt vagyunk pár nappal, de, de, de érdekelne, hogy mit mondott a fejlesztésekről, meg van elégedve? Hát valószínű, igen, mert átadta a Links gyárat, vagy a Hajó de az összes többi irányjal, vagy van, van megint gondolkodás a következő egy évre, két évre, hogy Magyarországnak meg ilyen fejlesztésekre kellene gondolni, vagy haladni milyen irányba?
0: Más a, a szituáció jelen pillanatban. Tehát az a, a mi, te, mi, a, 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 a mi területünket kifejezetten érinti az ő mondata, amikor azt mondta, hogy stratégiai nyugalmat kell erőltetni az országra. Tehát hogy a, a fejlesztés az nem lehet egy kapkodásnak a tárgya, csak uh-huh. azért, mert a, egy olyan konfliktus, amit uh-huh. egyébként a katonai jellemzőink előrevetítettek már sok-sok évvel ezelőtt korábban érte el az országhatárunkat. Tehát nekünk nagyon fegyelmezetten tartani kell egy hosszú távú programhoz magunkat, nem szabad elkezdeni kapkodni. Ezt a programot értékelni kell, most nyilván meg is lesz a lehetőség arra, hogy értékelje a kormány, új prioritásokat helyezen kilátásba, illetve majd Meg fog jönni ennek a konfliktusnak is az értékelése, de ott meg kell várnunk a katonai szakértőknek az értékelését, hogy hogy látják ezt a konfliktust, hiszen azért ebben mégiscsak a világnak az egyik nagy hatalma vesz részt. de ott, ott nem szabad elébe rohannunk a katonai értékelésnek. Tehát ki kell várnunk nyugodtan azt, hogy lássuk, hogy valóban mi történt, hogy történt, mire voltak képesek, mire nem voltak képesek, mire lehettek volna képesek, az is egy nagy kérdés. A mit mertek használni, mit nem mertek használni? Itt rengeteg kérdés van. Szép nyugodtan meg kell várni, hogy erről tudjunk valós következtetéseket levonni.
1: Valószínűleg az idő kell, hogy elteljen. Sok, so, nagyon sok katonával, tábornokkal beszélsz, Őt, hát szerintem azok közé tartozol, akik kap hírszerző jelentéseket. Zárójelbe hagyj kérdezek egy nagyon rövidet. Hogyan látjátok, vagy a szakemberek hogyan látjátok, ha már védelemmel foglalkoztak, meddig húzódhat még? Tudom, ez nem lehet, ez, 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 tudom, hogy nem jós vagy, és nem ez, de, de van-e valami már értékelés, vagy el lehet-e mondani ebből három mondatot? Mert mindenki azon gondolkodik, ez két hét, három hónap, nyolc hónap, tehát itt teljesen ö, változó ö, vélemények születnek.
0: Sajnos egy olyan helyzetben vagyunk ezzel a konfliktussal, hogy a... a, a nyilvánosan elhangzó vélemények nagy része mögött nincs megalapozott uh, tudás. Uh-huh. Sokan szeretnek az 5 perc hírnévért uh, reflektorba fénybe kerülni, ezért én személyesen nem is szoktam erről nyilatkozni, hiszen nem az én szakterületem, én is csak arra tudok hagyatkozni, amit a, a katonai vezetőink és a katonai jellemzőink mondanak. Ahogy látom, én laikusként hangsúlyozva ezt a dolgot, és nincs ebből a szempontból több tudásom egy átlag állampolgárnál. Yeah. Mm-hmm. Itt a, a nagyon nagy kérdés az emberi faktor, és hogy az emberi, a, az emberi faktor, a politikai faktor az hogyan, hogyan reagálja le, és milyen döntéseket hoz. Tehát ez már rég nem egy vezetésnek a döntése, ez a konfliktus. Ebbe politikusok viszik a döntő szerepet. Az, hogy ők hogyan reagálják le az adott szituációkat, a következményeit, ami napról napra változik, az meg kiszámíthatatlan. Tehát ez én mindenkinek azt tudom mondani, hogy inkább kevesebbet jósoljon ebben a kérdésben, és dolgozzon azon, hogy mindenki lenyugodjon, és ez a konfliktus leálljon, hiszen ez nekünk nem játék. Egyáltalán nem játék ebből a, ezt a konfliktusba. egyáltalán egy érdekünk lehet, hogy a
1: felek a lehető leggyorsabban valami megnyugvásra jussanak, valami rendezésre. Ez egy kiváló végszó volt. Nagyon szépen köszönjük Marod Gáspárnak, hogy vendégünk volt itt a bázisugrásban. A védelmi fejlesztésekért felelős kormány biztos köszönjük szépen még egyszer, és várunk legközelebb jövő héten.